0: 好，欢迎回来理财生活通。在我们今天这个啊、呃、单元当中呢，我们要跟大家来聊一聊这个上半年的呃基金市场回顾啦。其实大家心情会很好的哈。然后呢，他刚刚又带咖啡给我喝，然后告诉我外面下雨了，所以你看他身兼多功能哈，可以告诉我们基金的状况，<笑>可以告诉我们天气的状况。<笑>好，先欢一下我们诚心基金品鉴台湾区的负责人曾淑英，淑英好，玉芬姐好，各位听众大家好。对我刚才讲就是说下午可能会下雨嘞，哦、现在已经飘雨啦，对，已经飘雨，但是他现在比较。哦像雷阵雨，就是一阵一阵，可能下个几分钟又停这样子。Oh. Oh. 有，刚刚费荣很关心我，他说你有没有带雨伞？我说有，因为我带了一把。他没关系，我我都没带雨伞。<笑>你出去的时候可能就没下雨啦。<笑>你你这你这么你这么分量这么重，你一出去都不敢下雨<笑>分量这么重。<笑><笑>不敢下雨啊，没有急人有没有？一走出去就，它会有个间歇，让你回到家之后才哈啦哈啦下。哦，哎、欸，我们来看，就是啊、呃，上半年啦哈，因为已经到六月份了啦哈、嗯，那就整个上半年评估一下。我觉得上半年啊、呃，当然都是赚钱的几率会比较高，可是真正有赚到钱的<是>、嗯，我觉得还是有限。就是要撑住，对，老实讲就是要撑住，因为等一下如果我们念了一下这个前面几年的话，嗯嗯嗯、当然我觉得。台湾的投资应该会是有感的，对。但是相对的，当然有些组别可能已经一段时间也都没有去碰触了。嗯、但是，但是我觉得台股的投资人应该是蛮开心。的。有有有。有有对，那所以我觉得这个部分的话就，就但我觉得就很像今天的天气。嗯，早上大太阳。嗯，我一直想说这大雨特报是假的。嗯，但我出门前我真的看了一下，它真的写三点会落大雨。哎呦！所以我立马的把晾在外面衣服都收<笑><笑>我不想回去重洗一次，但是他真的，所以我觉得，呃，我就应该是讲说，现在的状况有点阴晴不定啦，所以投资人就是稍微还是要警觉一些。嗯、但我觉得今年如果你看的有些组别，譬如说，我们刚刚等一下我们回顾的时候，如果你把台股看得太短，嗯，你可能就一直都不敢进去，嗯。不过老实讲，就是涨的组别也是像我刚刚在外面听到你们讲，像那个 NVIDIA 现在昨天是跌嘛，嗯，但事实上。我们上半年这一段掌声跟 n v i d i 应该很非常非常非常的直接相关嘛？嗯、对，因为他真的有带动嘛 AI 的提升。我跟你讲说，最好笑真的是我朋友啊，那个他买那个辉达两百涨到四百，老婆要跟他离婚，是什么原因？买太少了。我说你这老婆真是，哈哈哈我有，是不是，重点是老婆当初有阻止他买，有建议他多买吗？不他跟我讲的啊。哎呀，嗯、没有，玉芬姐，嗯、人家这是。另类的炫耀啊，哦、对对对再告诉你他老婆买了，哦、他老公买到了标股，哦，懂懂懂，懂懂懂,懂,懂,懂,懂我们没买到，那我们怎么办呢？<笑>我们回去等着被老公离嘛，<笑>因为我们没有跟老公说你一定要买 NVIDIA。<笑><笑>哎、欸，那如果说其实有买到台股的都不错啊，你买到美美国的股票其实也还不错啊。对，其实整个台湾合贝销售的股票的、嗯嗯、股票型基金在上半年美元报酬大概有十一点二九，嗯、元币有十一点八。对，所以其实你就发现，哎、欸，也就是说，如果你用上半年的成绩单来看，嗯，如果你买的标的在上半年交出了一个。不要说呃比十一点二九高多少，嗯、但是如果比十一点二九还要小，甚至出现了负值的话，嗯、那你可能就要回头看一下这个组别，嗯、然后甚至还顺便看一下你的基金跟同类型的平均比较起来是怎么样。嗯、我觉得半年是一个蛮好回顾的，因为我觉得每一个月我们会看一下，但每一个季每半年，所以其实就是稍微要看一下你的标的物。那我刚刚提到就是整个上半年的话，整体台湾合贝销售股票型基金美元报酬率是十一点二九嘛、嗯，很好、欸，很好、嗯、表现。第一名的呢，其实是产业股票的传媒通信，但这个标的物很少。可是呢，嗯、但是问题是，嗯、这个标的其实也常常在过去这两年一直出现在我们的榜单上，对,对，极好极坏的出现。对他这次上半年交出了一个半年的美元报酬三十三点九五，嗯，对，然后一个月有十点四四。上一季第一季是呃这一季啊第二季是十二点八七那一年有二十五那再来就是我们刚刚一直哦漏的那个台湾中小型嗯第四名是台湾大型所以我刚刚讲第二名是中小型第二,第二名是台湾中小型第四名是台湾大型嗯他们的美元报酬率是三十一跟二十六点九七嗯嗯。嗯你看有可怕吧？嗯嗯、有可怕，但是一年只有二十三跟十七、嗯，所以大家就知道去年那个下半年那一段，其实对科技来股科技股来讲，都是一个重伤嘛對對對對。嗯，对。那中间夹杂的第三名就是产业股票的科技类股哦，科技股涨疯啦。对，所以你看前四名是不是都是跟科技股相关的？是是是对，嗯、那基本上就很明显的，你就会发现，哎、欸，可是我们刚刚提到哦，上半年是十一点二九，哎、嗯，哎、嗯，我们这四个组别。台湾大型股票都还有二十六点九七耶，嗯，也就是说，其实你看看这前几名就涨得很凶，嗯，所以等一下如果我们有时间看个股的话，你会发现可能个股的标的也涨得挺凶的，嗯，你看平均报酬都有三十二十几，嗯，那单一股票有的会标的比较凶一些，嗯，对，那第五名呢其实是美国大型的成长股，嗯，那你说，哎、欸，成长股跟科技有没有关系？有，基本上还是有，有嗯、所以其实你看前面五名是不是族群都很接近？对对对，对，所以如果你有买到前面五名那的族群的标。标的，然后有抱住的，嗯，<笑>对，因为真的要有抱住哦，因为它是上半年的报酬大概都有二十几趴，嗯、可是其实他们在六月份的表现就大概是，你看第一名的传媒通信是十个 percent， 那其他大概就是五个 percent 上下，然后第二季呢大概也差不多十个 percent 左右，嗯、可是过去一年呢就是大概也是二十趴左右，嗯，对，所以其实基基本上来讲就是这半年。嗯，其实是，也就是说是这些科技类型相关的标的，从去年的年底到年初的修正，然后一个比较大的反弹区块，其实在这一段时间的。哎、嗯欸，上呃就是这前五组我觉得都很认同啊，对，但后五组无法认同。后五组呢，这边就是偷偷摸摸,摸的，慢慢的。哎、欸，對,对，他就是慢慢的，嗯，而且趁大家不注意的，时候、嗯，趁大家不注意的时候，而且趁大家都都还觉得他们应该没救的时候。偷偷摸摸的出现了。第六名是意大利，嗯，意大利的话，美元报酬是二十点九六，嗯，然后呃，它的其实一个月，哎，不要小看它，六月份哦，意大利六月份有八点七四，但是第二季才四点五。是我说它就是偷涨嘛？偷涨真的是偷涨，然后再是西班牙、拉丁美洲、拉丁美洲巴西，然后欧元区的大型股票。对，你看这些，大家的一定没有啦。对，但是有的话，真的是很少很少。我们先休息一下，我们先休息一下，进一下广告。散。好，我们持续跟我们啊诚兴基金评鉴台湾区的负责人曾淑云来谈到，就是后面的那,那五档哦，真的是那个区域哦，真的大家都会认为他们是偷涨的，<笑>对不对？就是大家都已经放弃他们，放弃治疗了。其实，因为因为最主要，通常来讲，因为呃科技类股通常不是欧股的欧、嗯、股的主要的成分股了、啊。嗯、老实讲，所以大家会发现，其实，在过去每次涨科技股的时候，成长型的时候，嗯、其实欧股都相对比较弱一点。嗯、但是这几个国家呢，我觉得看。看起来就是基本上就是像云门姐讲，一个是偷涨，再是我我自己是觉得说，还有一些就是一些呃精品了，还有观光的效应了。嗯，因为我不知道大家有没有发现，其实最近经那个观光旅游还是蛮多的哦，有是真的还还蛮蛮热络的，尤其现在正值暑假，虽然今年暑假热到一个不行，嗯、真的，我觉得我刚刚就从车上下来，我已经快疯了，三十几。所以其实老实讲，我很期待下雨，我们把雨下一下讲。对，所以我觉得这几组的话表现上来讲，但你看，所以刚刚提到，那如果我们刚刚前面讲的都是表现比较好的组别，嗯嗯对不对？你看哦，平均是 11.29， 前十名的最第十名的欧元区大型股票到还 91,、啊啊、1 6 9九对呀，所以就表示其实中间夹杂了蛮多，但是差的表现的不好，嗯、他把平均就拉拉拉拉了。那其实表现最差的第一名是泰国股票，嗯。嗯，对，那泰国股票呢？其实老实讲，过去这一整年都不好。它半年美元报酬是负的十点二八，六月份是负的二点七六。第二季是负的七点零九，一年是负的二点五三，也就是说，其实泰国市场其实根本就是在第二季的时候下跌幅度是最大的。那我觉得，因为泰国市场其实之前也提到，其实像像这一波，大家发现我们刚刚提到，其实前几名就像我们的像你看台湾中小型跟大型，基本上都是科技股嘛。那其实像日本股市，其实它大概就差不多日日股的组别大概是十一趴点多，但大家应该发现，其实最近日经二二五也是有创下就是。在过去这一小一段时间，创下自一九九零年以来的新高，上半年涨了二十七趴哦。嗯,嗯对，所以其实那最主要就是、呃、反映那个巴菲特积极的买进日本的五大商社这个题材嘛。嗯,嗯对，但是其实大家也要注意，就是你看，不只是别的，我们现在欧洲小的呃亚洲小的国家，其实这股也是。如果今天巴菲特的钱进去，一旦他的钱离开的时候，其实大家就要稍微小心一下，就是说，诶、欸，这些组别其实多多少少都会受到影响。那我觉得泰国股市也是一样的。那就最主要，其实泰国他们之前有一些，我觉得呃，观光上面没有没有太大的影响，最主要是外资就外资出走，还有他们大选，大选带来一些政治上面的一些动荡，对，就照他的股市的表现，就稍微的出现了一个比较修正的一个状态，所以这个大家稍微注意一下。嗯、那其次，我觉得这個。这个应该大家不意外，就是表现最差的第二名就是中国股票、哦、香港股票對對都不好啊，这样不好很久了，<對>整年都不好。因为所以我记得我们上次来来回顾的时候有提到嘛，嗯、本来呃外资很看好，嗯、就是说呃日呃中国在这个解封之后，嗯、它的经济复苏。嗯、但我记得我上次也提到，就是说应该有提到，就是说哎、欸，有朋友去上海发现其实人潮都没有回来，嗯、然后我们也发现说哎、欸，他们自己本身的一些状况，就很多的外资撤出之后离开之后。其实现在还没有太多的回去，所以这个我觉得它对中国本身也是受到一些影响。所以中国股票呢，在上半年是美元报酬是负的九点五六。那其次，像香港也是一直还没有<哇>还没有完全恢复，嗯、香港是负的八点零六。对，那中间夹杂了一个非洲股票，所以我们把它先跳过之后，会看到中国股票的 A 股<過>你看负的五点九七。嗯，那你看我们这这些一路负啊，没有好过、啊、一路负，所以我们刚刚讲到这些，嗯、其实基本上来讲，嗯、像中国股票 A 股，那就更是内地的股票了。嗯，对，所以其实这个组，这些组，而且他们如果我们往右边，像玉芬姐现在有表格，你往右边看，那个跟中国相关的，你看中国股票一整年是负的 22.97，、哦、香港还有负的 15.6， 然后中国股票 A 股是负的 22.03、嗯。零这跟我们刚刚看前面的表现好的前十名，你看那个一年是正值的，嗯。嗯两位数开头，二位的，可是你看下面的，就是负的主别，其基本上一年一整年几乎都还是负的，嗯，所以其实它的弱势是,是真的，就是弱。嗯，对，不是只是他在第二季特别弱，或今年上半年弱，而是他从去年的去年的下半年开始到今年上半年，其实就没有太大的反转。对，那像其次的话，我们刚刚讲完前五名之后，下面就是房地产的间接，像就是一些 r e 概念的，像亚洲、欧洲，好，这两个组别都是在负五、负四， 4, 然后在太平洋不包括日本股票。那因为刚刚提到嘛，欧洲的这个呃亚洲的东南亚的表现都不好，所以其实也拖累。那日本的话，因为我刚刚提到其实它日经涨了二十七个 percent， 然后日本组别大概平均是十一个 percent， 所以这个组别太平洋不包括日本这个组别有负三点多，然后再是农产品跟房地产间接，所以你看前表现最差的十个组别里面就有三个 r i 相关的组别，所以表示说其实在这个情况下，这些房地产间接的标的，其实最近如果投资有有兴趣的话，你要稍微小心一下这样。对，哎、欸，我想插出去啊，就是你看到那个比较好的，但我们平均的那个是十一趴嘛，哈，十一点二。久，可你帮我们跑出来，就是说表现前二十名哈，那个报酬率都是三四十趴，哎，对啊，就是科技股啦，好，对，科技股或者美股，就是高，大概都是科技股啦，对，大概就是含台股啊、喔，包括台股基金啊，嗯，所以有时候我看一看，我真的觉得还蛮替台股基金叫屈的、欸，也就。其实台湾投资比较不喜欢台股基金。其实我觉得最近稍微气氛有一点点的变化。我觉得因为台股在过去这两年太跳了，嗯、真的很跳。然后呢，而且我不知道最近玉姐有没有留意到，前一阵子开始，其实应该从去年前，我觉得几年前就开始，但去年前年就开始蛮热，就是 ETF 啊，对，有没有？欸、然后全部人都在发。我觉得很多那种哇，主动型的基金<哇>，我跟你讲，那个发到二零一，我看了一下，大概二零一八年的时候。呃，台股、台湾发行的共同基金跟 ETF 的 size 啊。都还是共同基金大一点。到二零一九年的时候，他已经跳上去了。对对对。然后档数，而且昨天还有朋友分享给我那个元大的这个刘忠胜刘董，还接受了彭博专访，谈他过在他的他在台湾努力的 ETF 的二十年。哦，因为刚刚好二十年，刚好二十年。对对，所以他他昨天我昨天朋友还分享来说，彭博上面也有，对，他在七月七月十号应该就昨天嘛，他接受了一个一个专访，然后就是谈出他他的。ETF 二十年的一个生涯，这样子，嗯，还蛮有趣的啦，我觉得。所以我觉得 ETF 就，所以其实你刚刚提到，的确是因为以前我们都觉得台股很浅碟，对吧？然后就觉得啊、呃，而且台股今年他们 turnover 其实也蛮高的。但我觉得这几年，其实我觉得我们不得不称赞，其实还有，我觉得就是产业。嗯，我觉得产业刚好在这几年，这几年其实因为台湾就是一个小一个科技小岛嘛，对啦，对，所以我觉得多多少少都带动到，而且你看我刚刚提到上半年这个，你们刚刚提到这个 NVIDIA， 其实带动这个 AI 的一个题材，嗯嗯、其实真的也也帮助，我觉得帮助台股蛮多。那另外一个我觉得是台股现在他们在发行的。呃，产品上面也尽量就不像以前的这么的小。我觉得以前发发行的范围会比较窄，现在我觉得大家会慢慢，当然就是会有第一炮发出来的，会有 follower 出来嘛。可是我觉得涵盖的范围比以前来讲，我觉得是广了一些了。我觉得对投资来讲，其实是辛苦的，因为发成这样，投资人怎么选嘛、啊？都<笑>相同的一样，本来就讲说啊，你选一个比较简单的，就现在更不是嘛。现在是很多很多，对啊，现在很难挑，然后很难挑，它<資>长得很像。对，然后投资人也说哪一个比较好？奇怪了。你要看哪一个比较好？你要看你对你适合哪一个啊？其实香蕉拔拉，你觉得哪一个？其实其实有时候同样一个 benchmark， 因因为在台湾发行标的那个基金，不管是共同基金或 ETF， 都要有一个那个 benchmark 嘛，指标指数。我跟你讲，大家更不看，大家都只是记他那个号码，不管哪一个比较好而已<笑>那哪个号码就是看行销，这样子，所以把零零五零养成那么大對、啊，就行销就很好记啊。<笑>行销花很多钱的，我们先休息一下，待会分享。<笑>我喜欢现在的温柔。哦， Hello, 这里是阿来 Radio 重要流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾呢，就是诚心基金评鉴台湾区的负责人曾淑云。我们帮大家哦，就是整个呃 review 一下这个2023年上半年基金投资市场的一个回顾啦。刚刚已经有跟大家来聊过了，整个股票的表现比较好的跟表现比较差的。嗯、那接下来我们就要跟大家来谈谈整个债券市场。债券市场说实在的啦，上半年如果你不要乱搞的话。其实应该都是有赚的，嗯、对，因为上半年的话，呃，整体台湾合贝销售组别是美元报酬是 1.28。嗯，那如果元币报酬的话大概是 2.5。嗯，所以大家会觉得，哎、欸，所以我基本上来讲，我们如果用元币来看好，因为之前提到有些就是 exchange 的问题嘛，货币的转换问题，嗯、如果我们要看的呃原始的，如果我们用原始币别来看的话，半年大概是 2.5， 然后六月份大概是 0.92、嗯。然后第二季是 0.69， 但一年大概是 3.44。嗯，也就是说，其实债券，但是呢，但嗯，今年的上半年呢比较，刚刚我们提到，你看我们刚回顾的时候，发现股票涨得一片，对吧？嗯，而且股票数字都很漂亮，嗯，所以大家可想而知，就是在这个原币组别里面，你会发现可转换债券也会占的蛮高的比重，嗯、所以在十名里面就有四个组别。是可转换债券嗯，嗯，对，那可转换债券大家都知道嘛，就是它虽然发行的时候是债券，但是你碰到一个点、一个价格、嗯嗯、或一个价格 range 的话，你是可以去把它转换成股票的。OK， 那所以如果呃把这些剔除的话，其实但表现的第一名是全球新兴市场债券的本地货币，这个一直以来从以前开始就是台湾投资人非常喜欢的主边，嗯，它它涵盖了新兴市场。全球还有本地货币，嗯、那它其实上半年的呃，元币报酬平均是七点五五，然后呢，六月份是三点七二，第二季是三点零四，那过去一年是十一个 percent， 所以其实如果投资人有抱得住它的话，就不要再想在这个。被那个市场波动上冲下斜情况下，应该你现在回头来看，你这个报酬率算是可接受。当然，它不可能跟股票一样这么漂亮。嗯嗯嗯但我觉得我们从很多年前就已经告诉投资人，就是债券已经不会再出现那种什么两位数的报酬了。嗯嗯你现在只期待它，它不要出现那个前面有一横那个 minus， 就觉得很开心了嘛？对。那再来的二三四的组别都是可转换债券，就包括像一些美元对冲啦，一些其他债券、欧洲债券这样。那我们把这些跳过之后，再就是美元的。高收益，但美高收其实也是台湾人投资人算喜欢的，对。那其实它上半年的呃，元币报酬是 4.22， 六月份是正的一点四，第二季是一点五五，那一年是 7.44。那其次是全高收三点九九，那一个月是一月一个月份是三一点第三第二季是一点四一，那一年是 7.6， 六，然后再是欧高收。所以其实我自己在看。呃，上半年的时候就发现，其实债券的话，如果用元币来看，嗯喜欢债券型投资的标的的投资人应该是还好，因为他会发现你的全球新兴市场债券本地货币跟全高收、美高收、欧高收，其实全部都摆到的前十名里面去了。嗯，对，那表现比较差的，当然就也会有跟我们前面提到的，像什么大中华的高收益，哦，亚洲的高收益，还有之前我们提到一些什么南非兰特，对，像这些其实大概通常大家都比较不会，日元也不好了。不好，对，所以其实，所以其实大概，我觉得那个脉络在上半年的话，债券基金算是比较单纯的。嗯，就比较单纯的就是跟区域相关的，你看大中华、亚洲高收就都不会好，但是剔除掉这些的，其他高收益跟全球市场表现算是还 OK 的。嗯，哎、欸，那我们来谈，我们还有点时间，我们谈谈那个货币好不好？对，这个货币的话，哎、欸，你最近又去换日元了吗？有，哎呦，但是换了之后立马后悔，嗯、为什么？因为换零点二多，立马跌到零点二一多。啊、对对对，怎么<笑>会不后悔呢？我,我以为你换到最低点了，<笑>没有。如果哎、欸，但是。老实讲，我觉得这日元，哎、欸，我记得我们上，我记得上个月还是上上个月来的时候，嗯、我就说这日元没人看得懂啊，没人看得懂，对、啊，这日元真的没人看得懂啊！嗯、你看他的，你看日经，我们刚刚都讲，日经涨，九零年创新高、欸，哎、嗯，嗯、然后奇怪了，那而且你想想看哦，这些这些外资，你看巴菲特还进去买，那你看这些人想要进去投资之前，是不是要先买美买日元？对，因为日股日股基本上是日元报降嘛，嗯嗯、那买日元，照理讲。日元应该也可以撑一下吧，嗯，但我觉得它就突然触碰到零点二三之后就没有再上去了，嗯，对，所以我现在觉得，我们是不是根本考虑以后刷卡就好，不要囤现金？我也觉得。真的，对啊，甚至我讲，之前还有人跟我讲说，哎、欸，这么低了，那我去换个一百万，我不晓得讲的是一百万台币还是一百万日币了哈。那我他说我明年一定涨涨两成，我说谁告诉你一定涨两成啊？哎，你忘记谁告诉你啊有？有一次我们节目的时候，我们在提到，我在笑我朋友，嗯、你们不是都笑得不行吗？对，穷到只剩下日币，<笑><笑>没有，我我都我当初问我朋友说，欸、你去两趟花完吗？他们说还没，还没，<笑>還沒,<笑>没有，所以我我觉得。没有这个，其实应该是讲说，如果你短期有旅游需求，嗯，你可能可以带一点现钞，因为我觉得哦，老实讲，我我觉得我现在观察日本旅行之后，发现日本其实是我们现在去的几个地方去旅行，你会发现现金交易算是一个接受度很高的国家，嗯、对,对,对,对,对对，你你你钱给他，他现在只有部分的一些商务旅馆，他要求你就说，嗯、他说，哎，你确账的时候他不收现金，你就是一定刷卡，嗯嗯嗯、但是其基本上很多店。都还是接受你付现金给他，嗯、可是然后包括你连坐车，我不知道大家有没有在日本坐过那个公，就是巴士或是那些，他们其实你坐公车的话，你知道你上车要拿一个整理券，嗯，然后那整理券上面或有你的你是第几站上车，然后你下车的时候你就对照一下那个司机后面那个板子，就是第几站下车，大概哦，比如说哦一百八十车子还是两百一十车子，然后你在投钱。哦，如果你我们没有买他的那个什么西瓜卡那些，或者是外国人的那种通行证的话，你就投钱，所以他接受度还很高。嗯，可是老实讲，现在蛮多地方不要，我们不要说中国那个太极致了，现在很多地方其实都是逼逼逼就进去付钱，所以我觉得他的他的整个环境真的还是，我觉得他的进展，老实讲，我觉得他现代化进展比较慢一些。嗯，相对来讲比较慢一些。我觉得他可能因为之前太强了，所以现在。我觉得比较像欧洲的，像欧洲的一些，像英国这些早期发展的国家，然后但是现在就很多的很多的硬体设施，还有很多的环节，其实没有办法这么快的进化到很现代化。哎、欸，那日元不要买了，美元要不要买？美元我觉得最近台币相对上来讲是、嗯。嗯弱了一点，嗯、所以我觉得如果有机会再回到，我觉得至少排一点回去的话，我也会换一些了、嗯。嗯，因为因为这一波，因为大家现在有一种氛围说，你以为只有日元会贬吗？嗯，我们台湾也在亚洲啊，所以他们觉得会有连带性，但我觉得产业有点不一样。嗯、所以产业的方向点不然，因为我们你看在走科技的时候，台湾的科技股，你看光我们回顾这个组别跟单一个股，我觉得就标的蛮凶。但是问题是，如果我觉得不管过度的升值或贬值，其实对我们的产业都有不同面向的影响。对<啦 S 2> 对，但我是觉得，如果它像这三十一点多，我觉得稍微还弱了一些。对啊，台台币上半年还是贬的。对，所以我觉得如果它可以稍微的，我没有期待它走向那个前两年的什么二八二九啦，但我觉得。如果在三十块附近的话，我觉得投资还是可以留意一下。嗯，对，但是现在，嗯、所以对我现在认真觉得日元刷卡就，啊啊、因为觉悟完，不是你要想你下一趟什么时候去？嗯，你中间你干嘛抱着一堆现钞呢？一直一直在等着，而且它没利息。你也没法，你存进去也没有利息啊，嗯、领出來还要付手续费呗。嗯，对啊，嗯，因为现在大家对于人民币就比较不问了，你知道吗？<是>现在大家问其实最多还是美元跟日元。是，不过日元说实在，就像你讲的，就是买到人都是把它花掉啊，你没不没去推，你不会去投资嘛？你怎么投资？你看，嗯、你看它上半年，我们现在看那表，嗯、上半年是对美元是跌了八点七一哎，嗯，然后一年是跌了六个 percent 哎，嗯。对啊，然后其实第这一季跌更多，跌七点九二，所以其实挺吓人的。嗯，对，它那个货币波动还蛮大的，嗯、所以我觉得大家还是要稍微留意一下了。嗯，因为它这最主要是它没有息啦，嗯、你去投资它没有太大，因为它很多的债，它的债券基本上。都是他们当地人被政府买去了，所以其实他基本上对那个利息，还有对货币政策，我觉得是一个相对不敏感的国家了。嗯，好，我们今天非常谢谢我们的好朋友曾经基金啊，评、呃、鉴台湾区的负责人曾淑云到我们的节目现场跟大家做一个分享，谢谢淑云，谢谢。謝謝